0: Nell'episodio odierno parliamo di geopolitica della religione, che è una cosa un po' astrusa da da spiegare, nel senso che ha bisogno, eh, per quanto è vasta e complessa la materia, almeno, secondo i miei canoni standard, non di un episodio ma di due episodi. Parleremo di estremismi, parleremo di divisioni e di ateismi. Ma nell'episodio odierno parleremo soltanto di un lato delle religioni, non di tutte, perché nel prossimo episodio lasceremo, ad esempio, metà dell'Islam, tutto quanto il discorso. Sull'ebraismo e l'induismo a parte, quest'oggi invece ci concentriamo su altri aspetti. Ringrazio come al solito Paolo per la realizzazione dell'episodio, il mio collaboratore per quanto riguarda i podcast e il secondo episodio dovrebbe uscire la prossima settimana mentre io sarò in esterna per fare un video reportage. Ma io direi di partire: partiamo con il fatto che il dizionario Treccani definisce la religione come un complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità. Ovviamente non siamo qui per parlare di spiritualità né tantomeno di riti o credenze. Sono tutte queste credenze meritevoli del massimo rispetto e della piena libertà nel loro esercizio. Siamo piuttosto in questo momento riuniti per parlare dei risvolti geopolitici che può assumere la religione che, per quanto possa sembrare strano, ancora oggi, ai giorni nostri, ha un certo, una certa importanza e questo in diversi scenari. Siamo consapevoli di affrontare un argomento sterminato, ragion per cui, senza nessuna pretesa di esaustività, cercheremo di concentrare il focus su alcuni aspetti di stretta attualità e ricorreremo, per questo, alle cinque maggiori religioni mondiali per numero chiaramente di adepti, non per importanza, senza con ciò trascurare chi compie la scelta altrettanto rispettabile di non professarne alcuna e in questo caso si parla del cosiddetto ateismo. Ma parliamo con la confessione a noi geograficamente più prossima, questo anche per semplicità di narrazione, quella cristiana. Secondo le stime, signore e signori a nostra disposizione, nel mondo ci sarebbero circa 2 miliardi di fedeli cristiani, più della metà dei quali aderisce alla Chiesa cattolica, che è letteralmente letteralmente la Chiesa universale, poi ci sono più di un terzo di persone che si professano come protestanti, e quasi il 12% sono ortodosse, quindi legate essenzialmente quasi alla Chiesa dell'est Europa. Invece è residuo la percentuale che ricopre circa poco più dell'1%. Le chiese cristiane cosiddette minori, come quella anglicana, quella riformata, quella metodista, battista e così via. Come è noto, i cattolici hanno come capo spirituale il Romano Pontefice, che è sovrano dello Stato della Città del Vaticano, nato ufficialmente, come già abbiamo affermato nel video scorso su YouTube, nel 1929 per effetto dei patti lateranensi, con i quali venne riconosciuto alla Santa Sede, tra l'altro, il diritto di legazione attiva passiva. Per la verità, anche nel periodo tra il 1870 e gli accordi del Laterano non mancarono mai attività e contatti diplomatici. Attualmente il Vaticano intrattiene relazioni ufficiali con circa 180 paesi. In qualche modo la diplomazia papale, rilanciata dall'intesa del 29, ha costantemente ispirato la propria azione all'unificazione di una sorta di attività pastorale ma anche politica, in un'ottica di lungo periodo. Il Vaticano agisce in tal senso come un grande centro diplomatico. A guidarla nel rispetto delle linee indicate dal pontefice troviamo il segretario di Stato Vaticano, che è una sorta, diciamo così, di primo ministro e ministro degli esteri al contempo. Di regola viene scelto il segretario di Stato all'interno del collegio cardinalizio. In questo momento l'alto incarico è detenuto dal cardinale italiano, chiaramente Pietro Parolin. Ad ispirare le relazioni internazionali della monarchia, ricordiamolo assoluta, teocratica, ma più piccola del mondo e appena 0,44 km quadrati, è la dottrina sociale, ma anche il dialogo tra le religioni, la rilevanza pubblica, il libero esercizio delle varie credenze, unita alla promozione dei valori umani, familiari e dell'ambiente e da ultimo anche il tema dell'immigrazione che in qualche modo ha enfatizzato dal primo viaggio apostolico di Francesco, poco dopo l'elezione del 2013, proprio l'isola, ad esempio, di Lampedusa. Ora, l'enormità e la distribuzione dei fedeli, che sono presenti sui cinque continenti, in stati o regioni molto diversificate per storia, costume e assetto socio-economico, ha sempre spinto la Chiesa a intavolare un dialogo aperto a tutti con davvero pochi fallimenti, uno di questi fu ad esempio il caso di Boko Haram, il famoso gruppo terrorista islamico operante soprattutto in Nigeria, con il quale la Chiesa non è mai riuscita a creare nessun vero contatto. Piuttosto problematici sono ad esempio i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, con la quale attualmente, almeno sulla carta, non esistono relazioni diplomatiche. La Santa Sede è infatti uno dei pochi stati al mondo che ancora riconosce eh, soltanto Taiwan. E non Pechino. Peraltro, l'assenza di ambasciatori accreditati eh, a a Pechino non significa che non esistano contatti. Tant'è vero che nel 2018 è stato stipulato un primo accordo ufficiale con la capitale cinese, i cui contenuti però non sono stati resi pubblici. E uno dei maggiori ostacoli alla regolarizzazione dei rapporti con la Repubblica Popolare dipende dalla cosiddetta Chiesa Patriottica Cinese vicina al regime che si contrappone a quella clandestina, l'unica a riconoscere l'autorità suprema politica e spirituale del Papa, che è stata fatta oggetto ancora oggi di pesanti discriminazioni e persecuzioni. Vi è stato nel 2018 con la Cina per quanto riguarda il Vaticano un accordo, l'accordo appunto sino-vaticano, che è stato fortemente osteggiato dagli americani, in particolare dal segretario di stato statunitense dell'amministrazione Trump, Mike Pompeo, il quale ha fatto leva sul tema dei diritti umani e delle libertà di culto in Cina. Non si sa come potrà andare questo accordo, nel senso questo rapporto teso tra Cina e Vaticano, una maggiore apertura potrebbe arrivare dal nuovo presidente Joe Biden, non si sa esattamente in che modo, cioè il secondo inquilino cattolico della Casa Bianca dopo... Fitzgerald Kennedy. Possiamo affermare che, al di là delle dichiarazioni diplomatiche, una delle maggiori preoccupazioni degli americani, che sono notoriamente impegnati nel contenimento della Cina, è che le aperture vaticane verso Pechino possano contribuire ad accreditare un ruolo internazionale per la potenza asiatica. Va ricordato, poi, per restare sempre nell'ambito del mondo socialista o pseudo tale, che, nonostante le pressioni indirette di Washington, il Vaticano si è sempre mostrato piuttosto risoluto nel portare avanti la sua politica di appeasement. Fu proprio Papa Giovanni Paolo II, all'epoca dell'amministrazione Bush, a favorire il dialogo tra Stati Uniti e Cuba a seguito dello storico viaggio nell'isola del Pontefice nel 98. Per quanto invece riguarda i rapporti con l'America Latina, ci sono diverse questioni sul tappeto. Specialmente dopo quella riferita alle comunità ecclesiali sostenitrici della teoria della liberazione. In sostanza queste comunità professavano una maggiore vicinanza alle ragioni e ai diritti dei ceti più deboli e disagiati, guardati anche con un certo sospetto da Papa Voitila, che paventava, a suo modo di vedere, il rischio del filo comunismo. Ma oggi la Chiesa Cattolica si trova a confrontarsi in America Latina, con le comunità pentecostali che si avviano a insediare il tradizionale primato continentale nel Sud America. In Brasile queste comunità hanno già superato per numero di fedeli i cattolici, con posizioni considerate politicamente vicine al presidente Jair Bolsonaro. A favorire l'ascesa c'è stata una maggiore vicinanza nei confronti delle masse eh, di diseredati, ancora di più durante la fase pandemica. Francesco il Papa professa il dialogo, tanto che il 27 luglio 2021 lui stesso, come noi ci ricorderemo, si è recato in visita presso la chiesa pentecostale di Caserta, dove ha incontrato uno dei massimi leader spirituali in circolazione, che è il pastore Giovanni Traettino. Ma è indubbio che il fenomeno desti preoccupazione all'interno della Curia Romana. Del resto, tornando per un attimo al vecchio continente, chiunque conosca... Quanto meno la storia moderna, in particolare quella che va dal XVI al XVII secolo, sa bene quanto problematici e sanguinosi siano stati i rapporti tra il cattolicesimo e il protestantesimo. Uno dei conflitti più cruenti nel corso della storia, che è la cosiddetta guerra dei Trent'anni, che va inquadrata nella prima metà del 1600, coinvolse non soltanto numerose nazioni e milioni di persone, ma causò ogni genere di violenza. Try it for free today at e distruzione. Le ragioni ufficiali del conflitto di questa guerra dei trent'anni, che sono lo scontro essenzialmente di religione, in realtà celava delle vere motivazioni di natura politica ed economica. Come molti di voi sapranno, la pace di Westfalia nel 1648, che pose fine a un trentennio di morte e distruzione, sancì la nascita, per così dire, dei moderni stati nazione non confessionali, ma soprattutto sancì la parità dei diritti tra cattolici, luterani e calvinisti, assieme a quei principi di libertà e tolleranza religiosa che ancora oggi ispirano molte carte costituzionali e molti accordi internazionali. Questi stessi principi ispiratori poi sono stati alla base del dialogo interreligioso che è stato sancito dal Concilio Vaticano II che si concluse nel 65, 1965 sotto Paolo VI. E che sancì anche ufficialmente l'apertura della Chiesa cattolica agli altri culti, siano essi cristiani oppure no. Oggi forse, agli occhi di un cittadino europeo, potrebbe suonare assurdo, se non addirittura anacronistico, pensare a scontri armati dovuti alla religione sul vecchio continente, ma questo vorrebbe dire, forse, dimenticarsi che sono esistite epoche nelle quali questa era quasi la normalità. Infine, senza poi andarci a cercare i tanti conflitti di questa natura che ancora oggi ovviamente infiammano altre parti del mondo, possiamo citare un caso molto vicino a noi, sia geograficamente che politicamente: l'Irlanda del Nord. Ora, qui non vogliamo riassumere le dinamiche del conflitto tra cattolici e anglicani perché. Ne abbiamo già parlato in un video disponibile sul canale YouTube con il nome Le origini del conflitto nordirlandese, storia di una lotta per l'indipendenza. Un video, tra l'altro, demonetizzato da quei simpaticoni di YouTube. Eh, così come pure il video pubblicato dei giorni fa sul mio canale, dove si analizzavano fatti poco limpidi eh, dello Yor Vaticano negli anni Ottanta durante il fallimento del Banco Ambrosiano. Però purtroppo, ragazzi, questa è una mia nota a margine si tratta di ore e ore di lavoro andate in fumo per via del fatto che le entrate di quei video sono praticamente azzerate grazie al click di un revisore che ha valutato soggettivamente e non oggettivamente il contenuto del video. Fortuna vuole però che quell'episodio, così come questa puntata del podcast, siano stati supportati da NordVPN. E devo dirlo, se non fosse per la fiducia che NordVPN ripone nel nostro lavoro divulgativo, non solo pubblicheremmo molto meno, perché per dedicare tempo materiale alla realizzazione di questi episodi ci vuole tempo e si sa il tempo e denaro, ma probabilmente non sarei in grado di circondarmi di collaboratori validi e di qualità. Il Boncar NordVPN, al di là del sostegno al nostro lavoro intellettuale, come ben sapete è un'app per telefoni e computer che ci aiuta a mascherare il nostro indirizzo IP e di renderlo anonimo per qualsiasi malintenzionato online che possa compromettere la nostra privacy e i nostri dati sensibili. Una VPN funziona come una sorta di tunnel impermeabile, nasconde, protegge e isola dall'esterno. Non si parla soltanto di pericoli online, ma anche di limitazioni e restrizioni fastidiose alla navigazione. Se vogliamo per esempio vederci una serie tv online in uno dei servizi streaming di un'altra nazione, è molto probabile che in Italia tutto questo sia bloccato e con NordVPN, agganciandoci a uno dei suoi server sicuri all'interno del mondo, quasi 6000, possiamo aggirare il problema. Inoltre, con la funzionalità Threat Protection, possiamo gustarci la navigazione online in maniera sicura e stabile, grazie al blocco preventivo che l'app fa di pop-up, pubblicità e siti web pericolosi. Per testare da soli l'efficacia di NordVPN vi basterà scaricarla dal link che trovate in descrizione e applicando il codice NOVAGEO avrete uno sconto speciale sull'offerta dedicata, oltre che in aggiunta un anti-malware gratuito. Buona navigazione. Quel che ci limitiamo a ricordare in questo episodio religioso è che dissidi di fede, molto spesso imputabili a fattori politici ed economici, oltre che storici, ovviamente, dissimulati dalla religione, possono essere pronti a esplodere in un qualsiasi momento, compromettendo un lungo e fastidioso processo di pace. Così, nel mese di aprile del 2021, nell'Irlanda del Nord, a Belfast, nella capitale, ci sono stati scontri tra unionisti, che sono in sostanza protestanti, quindi fedeli alla corona eh, britannica, all'unione con la Gran Bretagna, e indipendentisti, che sono essenzialmente cattolici, tutto questo si è verificato in occasione dei funerali celebrati in piena pandemia di Bobby Story, che è uno storico e esponente del gruppo terroristico dell'Ira. Esiste sempre sul suolo europeo un'altra storica frattura all'interno del mondo cristiano che affonda le sue radici nei secoli, vale a dire quella tra cattolici e ortodossi. Letteralmente gli ortodossi sono sostenitori della cosiddetta corretta opinione. È un argomento molto attuale perché... Tutto questo fa riferimento anche a quanto sta accadendo oggi in Ucraina. Ora, per fortuna, il contrasto in tal caso ha sempre rivestito aspetti religiosi, e raramente si è andati oltre questo aspetto. Ma non possiamo certo metterci adesso a ripercorrere le tappe storiche dello scisma che partì nel 1054, né tantomeno le differenze a livello strettamente dottrinale tra le due confessioni. Quanto ci limitiamo in questo senso a ricordare che gli ortodossi. Così come i protestanti e le altre chiese acattoliche non cattoliche, non riconoscono l'autorità del Papa. Mentre ulteriori differenze poi risiedono, ad esempio, nella disciplina dei sacramenti, nel culto mariano e così via. Altra importante distinzione è il fatto che la Chiesa cattolica si considera universale, tendenzialmente senza confini, mentre quelle ortodosse, che se ne contano circa 17 nel mondo, come quella russa rumena, bulgara, greca, serba e così via, sono essenzialmente chiese nazionali, cioè ciascuna ha un proprio capo spirituale, sono cosiddette infatti autocefale, che di regola viene chiamato patriarca. Quest'ultimo aspetto è quello che assume maggiore pregnanza ma sotto il profilo geopolitico. Eh, va anche detto che nei paesi a maggioranza cattolica o protestante praticamente quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale che fanno parte dell'Unione Europea, l'identità religiosa ha perso da molto tempo gran parte del suo valore in termini di identità individuale, eh, nazionale quantomeno, mentre nelle nazioni a maggioranza ortodossa come la Russia, la Grecia, la Bielorussia, la religione è ancora parte integrante del sistema eh, nazionale, del sentimento popolare e alimenta una forte componente di patriottismo come anche di coesione sociale che al contrario, basti pensare alla nota questione dell'inserimento del progetto di costituzione europea delle tra virgolette radici cristiane, sembra essere stato smarrito dai restanti popoli del vecchio continente, un po' più laicizzati, mettiamola così, secolarizzati. Non sono mai mancati contatti inoltre fra cattolici e ortodossi, anche ai massimi livelli. Pensiamo al fatto che Papa Francesco ha incontrato più volte il patriarca russo Kirill. Cirillo, l'ultima volta dal remoto, lo scorso 16 marzo, per chiedere eh, di fermare la guerra in Ucraina, domandandone insomma una rapida conclusione per il tramite di negoziati, per quanto molte polemiche abbia suscitato la posizione di Kirill sulla scia della vicinanza della Chiesa Ortodossa al potere politico, come ben sappiamo nella tradizione del Cesaro-Papismo di zarista memoria, il quale Kirill in sostanza sembrava appoggiare la guerra contro l'Ucraina, non menzionare poi certe uscite abbastanza ecco, ortodosse dello stesso, dello stesso patriarca. Ad avviso di molti osservatori specialisti, il sermone di Kirill del 6 marzo andrebbe letto in una sorta di contesto dottrinale, teologico, pertanto molto meno schierato politicamente di quanto una prima e forse superficiale lettura potrebbe lasciare intendere. La tradizionale vicinanza della Chiesa ortodossa russa al potere politico, forse tranne nella fase più nera della repressione comunista, ricordiamo che la Costituzione Sovietica del 1936 contemplava la libertà di propaganda antireligiosa, rese praticamente impossibile uno scontro tra autorità politica e religiosa, comprovato dal fatto che mai in quel paese sono scoppiate guerre di questa natura sulla falsa riga di quelle che poi funestarono l'Europa nel XVII secolo. Per quanto ancora oggi i cattolici propendano ufficialmente per una chiesa universale e unitaria il cosiddetto ecumenismo, il distinguo tra le due confessioni resta un dato incontrovertibile, per cui soltanto la strada del dialogo e della comprensione reciproca, senza condanne, senza anatemi preconcetti, può sicuramente essere la via da percorrere. In Russia, per esempio, oggi vivono circa un milione di cattolici, che sarebbe all'incirca l'1% della popolazione, e per tutelare questi cattolici presumiamo che il dialogo resti una cosa molto importante. Ogni passo, come la recente decisione del Papa assieme a tutti i vescovi del mondo di consacrare Russia e Ucraina alla Vergine Maria, rischia di essere letta, perlomeno agli occhi degli integralisti, come un tentativo di indebita intromissione del cattolicesimo nella sfera dell'ortodossia. L'importanza del sentimento religioso per i russi nel 2014, circa l'88% della Russia si professava ortodosso praticante, basterebbe da solo per comprendere che pure i vertici politici, a cominciare dallo stesso presidente Putin, ne riconoscono la portata e l'importanza, la utilizzano la religione come un fattore di coesione. E di sostegno al potere. Putin ha spesso e pubblicamente dichiarato che il merito del ruolo di grande potenza a cui la Russia è assurda, andrebbe scritto al cristianesimo. Putin stesso si è mostrato in pubblico più volte in cerimonie religiose e ha varato diversi provvedimenti, come ad esempio l'insegnamento religioso nelle scuole, l'aborto, la tutela della famiglia, le norme contro la propaganda omosessuale. Tutte cose che si pongono nel solco del cosiddetto Cesaro-Papismo di epoca zarista. Putin proviene dalle fila del KGB e chi meglio di lui può essere conscio no, del fatto che se nemmeno un regime dichiaratamente ateo e repressivo come quello bolscevico è mai riuscito a estirpare la fede religiosa tanto radicata nel suo popolo, arrivando al punto di mutuarne alcuni riti nelle cerimonie ufficiali, pensiamo soltanto alle icone, sia molto meglio venire a patti con l'autorità religiosa. Ora, ogni dubbio sulla sincerità profonda della fede religiosa di Putin sarebbe lecito, ma sinceramente su questo argomento è impossibile pronunciarsi perché noi non siamo nella sua mente, nella sua coscienza. Per restare però a fatti di stretta importanza e attualità, dobbiamo rammentare il ruolo in Ucraina della Chiesa greco-cattolica, che è vista. La Chiesa greco-cattolica agli occhi dei russi come una fucina per la propaganda anti-ortodossa, alla luce di alcune sue componenti animate da sentimenti nazionalisti e russofobici, attratti persino xenofobi. Parlando a tal proposito di tolleranza, ci sarebbe da aprire una parentesi pure sul fenomeno dell'ateismo talvolta al centro di durissimi scambi di battute tra i cosiddetti laici e i cattolici, circa il riconoscimento del diritto dei primi, cioè i laici, di non credere in nulla. Gustavo Zagrebelski, ex presidente della Corte Costituzionale, scriveva nel 2007 su Repubblica, contestando che la Chiesa volesse per davvero un dialogo con il mondo laico, che un dialogo fosse impossibile. Perché, e qui cito, l'interlocutore non cattolico per la chiesa è uno che in moralità e razionalità vale poco o niente e merita disprezzo. Citazione a parte, ricordiamo inoltre la presa di posizione del grande oncologo, il professor Umberto Veronesi, quando asseriva, sai perché sono ateo? Perché lavoro da molti anni come oncologo infantile e preferisco credere che Dio non esista anziché pensare di doverne correggere errori tanto feroci. La risposta dell'Avvenire, il quotidiano della CEI, secondo il quale chi ritiene la Chiesa intollerante verso i non credenti è stata questa, cito di nuovo, forse si dimentica che la società non è una coesistenza di monadi, ma una convivenza in condizioni di bene comune e che per conseguirlo in democrazia ciascuno lavora per realizzare il proprio progetto. Insomma, una costante polemica, che però si auspica non chiuda mai le porte al dialogo. E se qualcuno pensasse che l'ateismo afferisse soltanto alla sfera cattolica, basterebbe a smentirlo, secondo le testimonianze raccolte nel 2013 nel libro Arabi senza Dio, dal giornalista inglese Brian Whitesaker, la presenza di diversi arabi che si professano come atei che appartengono poi a vari paesi del Medio Oriente e che confessano i loro timori per la tendenza dei diversi governi, è il caso ad esempio di Arabia Saudita o Egitto, a manifestare una certa tendenza a identificare stato e religione come un'unica cosa, tanto, e questo è il caso dei sauditi, dal vietare luoghi di culto diversi da quelli islamici o equiparare l'ateo al terrorista. E con questo apriamo la nostra prima parte sull'Islam che poi riprenderemo nel prossimo episodio. Trattando di un dialogo interreligioso, il rapporto con l'Islam è sempre stata una questione molto, molto spinosa. Chi di noi non ha letto frasi del tipo l'Islam, e qui cito, per sua natura non è compatibile con i valori di una società laica e moderna, oppure altre frasi che sinceramente preferisco evitare. Sul fatto che esistano forme di integralismo ed intolleranza è innegabile. L'errore probabilmente risiede nell'identificarle soltanto con una delle tre grandi religioni monoteiste. Per chi avesse dubbi basterebbe leggere la Bibbia. E lo stesso discorso potrebbe farsi circa la strumentalizzazione politica della religione. Se è in dubbio che molti tiranni del mondo arabo l'abbiano spesso sfruttata per i loro scopi o per giustificare i propri progetti politici, pensiamo a Khomeini in Iran, pensiamo a Saddam Hussein in Iraq. Chi di noi potrebbe negare, guardando al passato, e qualche esempio lo abbiamo già fatto, che lo stesso non sia accaduto a noi, in Europa? Lo stesso evitoperato fenomeno dell'integralismo islamico, incarnato dall'Isis, dai fratelli musulmani, nasce soltanto nel Novecento. Ancora, lo stesso utilizzo della religione come richiamo a presunte origini gloriose, non è estraneo al mondo cristiano, pensiamo al caso russo, come più in generale una certa tendenza, cui non è estraneo purtroppo il mondo dei media, di veicolare le informazioni ai fatti soltanto per la parte funzionale a certe narrazioni, alimentando così forme di ignoranza e pregiudizio che possono rivelarsi alla lunga molto più pericolose di qualsiasi altro estremismo. Di casi di strumentalizzazione della religione per fini politici ce ne sono a bizzeffe. Pensiamo ai casi israelo-palestinese, a quello afgano, a quello iracheno. Per chiunque abbia approfondito le origini di queste conflittualità, si capisce fin da subito e fin troppo bene che determinate finalità perseguite da attori, occidentali e non occidentali abbiano avuto spesso la tendenza a sostenere e fomentare certi movimenti disgregativi a livello religioso, salvo poi trasformarli successivamente nel nemico da combattere. Specie, e qui detto senza giri di parole, quando non servono più. La stessa nascita di organizzazioni terroristiche o del califfato islamico può essere almeno in parte ricondotta a queste dinamiche. Un semplice elenco degli errori commessi nei decenni scorsi nella gestione del mondo arabo o persiano richiederebbe una, sinceramente, trattazione a parte. Ma, prendendo come esempio il cosiddetto jihad, la guerra santa cosiddetta contro gli infedeli, dalla quale poi ha preso il nome il combattente, i tipici combattenti mujahedin, questo, il jihad, si è sviluppato nella regione afghana, ai tempi principalmente della, dell'invasione sovietica, stiamo parlando chiaramente di epoca contemporanea, ed è finita poi per diffondersi a livello globale con i militanti integralisti, con quelli che si fanno saltare in aria, che ritroviamo poi anche in zone dell'Europa come in Bosnia o del Caucaso in Cecenia o nei vari attentati che purtroppo si sono consumati negli ultimi decenni eh, in Europa occidentale. A tali fatti il richiamo a presunti valori della tradizione e della religione hanno rappresentato molto spesso soltanto un utile pretesto o molto più semplicemente una giustificazione per compiere queste stragi, come appunto attacchi dinamitardi e via dicendo, che vengono esecrate, detestate, rinnegate proprio da quell'Islam per il quale i combattenti affermano di lottare. Ma la questione è molto complessa. Però adesso Dobbiamo purtroppo fermarci, dobbiamo interrompere in due la narrazione eh, sulla questione religiosa dell'Islam che la riprenderemo nel prossimo episodio e insieme ad essa parleremo anche delle altre religioni mancanti. Nel prossimo episodio parleremo infatti di Israele, dell'India, del Pakistan e della Cina per capire la relazione delle altre grandi realtà geopolitiche mondiali con il mondo spirituale. Ancora una volta voglio ringraziare sentitamente il mio collaboratore Paolo per l'aiuto nella realizzazione di questo podcast complessissimo, perché devo dire la mia, è davvero difficile trovare una persona seria ed efficiente come Paolo, davvero, ed è merito soprattutto di tutti voi se io ho l'onore di portarvi insieme a lui questi episodi ogni settimana. Noi signore e signori ci sentiamo tra circa 6-7 giorni con la parte 2. Ovviamente su YouTube la programmazione resta invariata e continueranno a uscire video su video. Per aspera, ad astra.